0: 历史是一个历史,史,史,史是一个民族的,民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的呼声。由向阳调查讲述，欢迎收听，各位听众朋友，大家好啊！又到文学的鼓声，我是向阳。今天我们要延续着上上个礼拜跟上个礼拜的话题，谈一九五零年代。我们在上上个礼拜讨论的啊，是文艺政策、反共战斗文艺。上个礼拜讨论的是在这样的文艺政策底下，现代诗人他们的反击。今天我们要讨论的是，那这个时候、这个阶段，台湾的作家在哪里？一九五零年代反共战斗文艺的盛行，其实使,使得当时台湾的多数的作家都失去了创作的能力跟话语的权利。尤其在台湾历史上，大家也耳熟能详的，是一九五四年国民党来到台湾，虽然台湾声称光复了，但是啊，台湾人民。欢欣鼓舞地迎接祖国的到来，并没有带来幸福，反而是一九四七年爆发了二二八事件，使得很多台籍精英在这个事件当中上升，或者从此呢失踪的失踪，躲避的躲避，改名换姓、换工作的换工作。这里面也有一批就是台湾的作家。那么，二二八事件之后呢？没过几年，一九四九年，国民党因为在中国大陆失败了，撤退来台，又带进来另外一股对台湾的肃杀的控制。这也就是我们这几个礼拜来一直提到的“白色恐怖”年代，在一九五零年代正式的展开。二二八事件，白色恐怖统治。还加上政治上的倾向运动，加上教育当中的国语运动，要去除方言，去除日语，来讲国语啊。那时候用国语。那这样的一个状况下，原来啊，在日本年代出发的作家，他们并不是高兴的啊，那是不得不的。他们使用日文创作，反而国民党政府来了以后呢？他们必须要重新开始，从头学习中文，从头开始学习写作。那很多已成名的台籍作家，因为跨越这个语言的困难，从此停笔了。部分比较年轻的作家呢，就开始重新学习中文，但是他们才在起步当中。这也就是为什么。1950年的台湾文坛，竟看不到台湾作家的主要原因。那也因为这样，所以1950年代的文坛基本上就是跟随着国民党来台的作家他们的舞台。这样严峻的条件，你想台湾的作家怎么办呢？怎么办是好呢？当时有一位。台湾小说家，他叫钟兆正，现在已经是台湾文坛的大佬，九十多岁了。那么当时他啊，就找了一些正在努力学习中文的台籍作家，大家互相通信。通信到一个阶段之后，他觉得啊，应该结合这些作家，然后通过一个通讯来互相联系。所以，一九五零年代有名的文友通讯，就这样在台湾的土地上啊，在这一群作家互相来往的信函中表现的。文友通讯是一份怎么样的刊物呢？要说它是刊物啊，其实。不够严谨，他其实只是钟兆正把他们几位文友互相通信的内容，用钢笔刻钢板，然后用油墨印刷出来的，一张通讯。他没有对外发行，啊，他是文友之间互相传递的，也可以叫传单吧。那谈不上是正式的文学刊物。那这个文流通讯的目的其实很单纯，它就是钟肇正跟其他几位作家互相联系感情、交换作品，还有写作投稿心得作为他主要的内容。所以我们也可以说，啊、呃，他是战后第一代的台籍作家，相濡以沫、互相鼓励的一份通讯。那这一份通讯是从1957年4月开始，一直到1958年9月9日，最后一期，然后就结束了。算他的时间，总计延续了一年又四个月。主要的成员，庄兆正等于是召集人，另外还有日治年代很有名的小说家陈火全啊，另外年轻的。廖清秀，还有我们后来也都很熟悉的钟理和、施翠峰、李荣春、文心、许三木、杨子江，总共九个人，他们在反共战斗文艺的大潮流当中，其实是很孤独的，因为投稿常常被退稿。写作的时候会碰到中文语法跟文字当中的很多隔阂，所以他们只好以互相来阅读对方作品的方式，来培养自己的写作能力。他们互相阅读对方的作品，也写出自己对这个作品的阅读心得或者批评，所以对文笔的磨练。还有互相之间的加油，啊，都很有帮忙。那有时候如果有人，比如说钟兆正或者啊钟礼和，他们在报纸上发表出文章，那么就会刊载在这个通讯以内，放在通讯当中，让其他的文友能够找这份报纸或这一份刊物来阅读。我有通讯的第一号，啊，当然就是中兆政府，他刻的钢板，他这样写，他说：“我们不能妄自尊大，也不应妄自菲薄。我们是台湾新文学的开拓者，将来台湾文学之能否在中国文坛上乃至世界文坛上占一席之地，关乎我们的努力耕耘。”可谓自身且大，这样的话都可以看得到，作为领导者钟兆正的雄心壮志，不妄自尊大，也不妄自菲薄，鼓励台湾作家要开拓，不管在中国文坛或者世界文坛，都能够占一席之地。这个时候的钟兆正三十二岁。其实还相当年轻，可是他内心里面呢，对台湾文学就抱持了一个梦。这个梦是希望台湾的作家能够在文坛上，中国也好，世界也好，扬眉吐气。他连结了台湾籍的作家，在战后黑暗的年代当中，鼓励他们奋起，继续的。创作也跟当时的主流文坛来一别苗头。总共发行16号的文流通讯，它的内容又是怎么样呢？啊，我们今天回过头去看这16号当中，讨论议题的有两期，其中第四号讨论的是关于台湾方言文学之火箭。第十三期讨论的是文友通讯要不要继续下去，最后一期，也就是第十六期，则是宣布停刊、啊。以这三期来看，大概其中第四期的这个讨论台湾方言文学之我见，以能看出啊，在一九五零年代国语政策底下，台湾作家的彷徨，因为他们讨论的结果。认为还是应该用中文写作比较好，用方言呢啊不容易跟其他的人沟通。当然，这是一九五零年代国语政策之下他们的观点。到后来呢，在台湾这样的观点也已经被推翻了。那么第十三号为什么要讨论文友通讯的存续问题呢？因为到了十三号之后，这些作家其实都已经开始。跟外头的副刊文学杂志投考，而且也开始被接受了，这就会导致还需不需要有一份通讯来互相鼓励。总而言之，啊，这三期之外呢，我们再看其他的各旗又做了些什么。其他的各旗基本上主要是参与的同仁的作品，有的发表了，有的没有发表的讨论。我们整理一下，当时各期讨论的啊文友通讯的作家的作品，啊有陈火全所写的《温柔的反抗》这篇作品的讨论，有廖清秀写的《恩仇血泪记》这部长篇小说的讨论，有钟理和《竹头庄》短篇小说的讨论，有文心啊文章的文心爱的心。千岁快的讨论，有施翠峰写的长篇小说《爱恨交响曲》的讨论，有许三木《苦涩的爱情》，杨子江《前世的姻缘》，还有李荣春《歉疚》这些短篇作品、短篇小说的讨论。所以，文友通讯以各个作家的讨论作为它主要的内容，其实它也是台湾文坛。第一次展开的集体评论，就是多位作家针对的其中一位作家的作品来讨论这篇作品的好坏、写作技巧的高下。这样的集体评论，无疑的对于这群作家的写作热忱跟作品水平都带来相当正面的效应。文友通讯的这些作家，他们没有反共经验，没有怀乡情结，因此能够免于反共战斗文艺的八股。他们在政治环境十分恶劣的状况下，互相连结，培养深厚的感情，因而也促成了文友之间的相敬相喜。我们看到当时钟理和写出了《骊山农场》。李荣春写出了《祖国与同胞》，都得了奖。他们使得一九五零年代的台湾文坛能够存有台湾作家的声音。这样的，从台湾文学史的角度来看，文友通讯的存在，是作为日治时期接受日文教育的台籍作家的习作原地。因此，它不止延续了日治已将台湾文学的香火，也为战后的台湾文坛保存了创作的元气，这是它最大的意义。它也影响了1960年代吴卓流先生创办的《台湾文艺》，以及台籍诗人创办的历史刊。我们将在下个礼拜。介绍吴卓流跟他所创办的台湾文艺，欢迎你继续收听，谢谢大家。